0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
2: Notícias na Renascença. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque? Antigo Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles. Não se lembra, se marcou consulta para as gêmeas luso-brasileiras. Governo reserva terrenos para alta velocidade e obriga a Ana a fazer obras no aeroporto da Portela. As notícias no T3 com Miguel Coelho. Olá, Miguel, boa tarde. Olá, boa tarde. Depois de ter negado o pedido de consulta para as gêmeas Luso-Brasileiras no Hospital de Santa Maria, Lacerda Salles diz agora que afinal não se lembra. O antigo Secretário de Estado da Saúde sublinha que só fala às entidades que estão a investigar o caso, mas insiste que não tem memória do assunto, que já tem quatro anos. Decorre neste momento um processo de inquérito contra desconhecidos. Obviamente que eu só poderei e deverei responder em sede própria. E sede própria é de DIAP e é a IGAS e perante os factos, e perante o conhecimento dos Mas factos. confirma que o como, não está como, já vos, como também já vos disse, pedi ontem a documentação e, portanto, reparem, eu preciso da documentação e preciso dos factos para poder, para poder responder a um conjunto de questões que responderei, como vos digo, em sede própria. Quando digo não me lembro é porque genuinamente não me lembro mesmo. Passaram quatro anos, quatro anos, com uma pandemia pelo meio. E, portanto, eu quando digo que não me lembro, é que genuinamente não me lembro mesmo. E, portanto, eu preciso de factos e preciso de documentos para poder ter acesso e para poder tentar relembrar. É só isso que eu posso fazer e posso dizer... O ex secretário do Estado da Saúde em declarações há pouco aos jornalistas na Assembleia da República. Pouco antes o Chega anunciou que vai chamar ao Parlamento o presidente do Infarmed, Rui Santos Ivo, que disponibilizou o medicamento para a atrofia muscular espinhal, que custava cerca de 2 milhões de euros e que foi administrado às duas bebés luso-brasileiras. Durante a manhã, o PS chumbou o requerimento da Iniciativa Liberal, que pedia a audição de sete pessoas sobre o caso, incluindo a ex-ministra da Saúde, Marta Temido. O governo garante, entretanto, que não vai fazer mais comentários sobre este caso até à conclusão dos processos em curso. Foi esta a resposta dada à Renascença a Pedro Mesquita, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, que decorreu hoje no Porto.
1: Justamente, Miguel, por quatro vezes a ministra Mariana Vera da Silva foi questionada sobre o caso das gêmeas e por quatro vezes disse nada a ter a acrescentar àquilo que já disse o gabinete de Antônio Costa. A Renascença perguntou nomeadamente se a documentação enviada por Belém ao governo já referia à existência de uma resposta negativa da parte do Hospital de Santa Maria. Também quisemos saber por exemplo, se em que termos foi remetido internamente o assunto para o Ministério da Saúde. Ora bem, a ministra nada tem a acrescentar àquilo que já foi dito, até porque garante não dispõe de informação que lhe permita responder às perguntas da Renascença.
2: Quanto às questões que me dirigiu a propósito do caso uh, uh, das gêmeas, eu não tenho sequer informação para responder às questões que me coloca. O Gabinete do Primeiro-Ministro já respondeu relativamente à informação de que dispunha e partilhou com os senhores e senhores jornalistas a informação de que, de que dispunha. E o Governo não fará mais comentários enquanto decorrem os processos de averiguação, mas não, todas as questões que me colocou partem do princípio que eu tenho acesso a um conjunto de documentação que eu não vi e não conheço e por isso não comento.
1: Ou seja, muitas perguntas ficam por agora sem resposta num caso, Miguel, em que as frases nada a acrescentar, tal como o simples não me lembro, têm sido frequentemente repetidas perante a insistência dos jornalistas.
2: Quanto a decisões deste Conselho de Ministros, destaque Pedro para diplomas sobre o comboio de alta velocidade e o aeroporto de uh, Lisboa. Quais são as novidades?
1: Não muitas, na é verdade, Miguel. Começando pelo TGV, ficamos a saber que no corredor aprovado para a futura circulação de alta velocidade, ninguém toca sem parecer prévio, como explicou o secretário de Estado das Infraestruturas.
0: Naquele corredor que está aprovado, não se podem fazer quaisquer operações urbanísticas de construção, abate de árvores, alteração de uso do solo, movimentação de solo sem um parecer prévio da Infraestruturas de Portugal. Isto de forma a uh, congelar a situação daqueles terrenos, de forma a não, não tornar mais difícil ou mais cara a execução da linha ferroviária quando ela, quando ela tiver que ser feita.
1: E então, qual será o corredor? De que forma avançará a construção da linha destinada à alta velocidade? Frederico Francisco explica que, e vai começar a obra, vai avançar de norte para sul, a começar pelo percurso entre Porto e Sor. A
0: execução desta linha é, será faseada. A primeira fase corresponde à metade norte da, da linha Porto-Lisboa. Estamos a falar do percurso entre, entre o Porto e Sor. Sor fica ligeiramente a sul de, de Coimbra. Só com esta primeira fase já conseguiremos ter um tempo de viagem passar das quase três horas para menos de duas horas entre o Porto e Lisboa e depois com a segunda fase que será o troço de Sor e o carregado. E então ficaremos entre uma hora e quinze e uma hora e vinte.
1: outro plano, Miguel, quanto ao aeroporto Humberto Delgado, quanto aos investimentos que a Ana vai ter mesmo que fazer na resposta ao crescimento do tráfego aéreo, há também uma novidade e relativamente ao aeroporto da Portela em relação a Figo Maduro.
0: De forma a dar à concessionária as condições necessárias para executar estes investimentos e, e, e para os executar com o mínimo de perturbação à, à, à operação diária do aeroporto Humberto Delgado, está prevista a, a desafetação de uso militar da placa do, do aeródromo de trânsito 1, conhecido como o
1: aeroporto de Figo Maduro. O secretário de Estado das Infraestruturas, naquele que foi o último briefing do Governo, na plenitude de funções, António Costa, Miguel, António Costa já tinha saído nessa altura da Câmara do Porto, sorridente, mas sem falar aos jornalistas.
2: Pedro Mesquita, com o resumo da última reunião deste Governo antes da exoneração, que deve ser oficializada pelo Presidente da República nas próximas horas. Os trabalhadores do Jornal de Notícias manifestaram-se esta tarde, frente à Câmara do Porto, precisamente onde decorreu a reunião do Conselho de Ministros. O JN não foi publicado hoje, pela primeira vez em quase três décadas e meia, em protesto contra o anunciado despedimento coletivo, Rui Moreira, presidente da autarquia, falou com os manifestantes para dizer que não percebe quais são os problemas do jornal e defendeu alterações ao financiamento da comunicação social. Aquilo que me preocupa é que o JN é viável. Se ninguém comprasse o JN, era difícil manter isto. Não é assim. O JN tem no online uma posição dominante no país. É o jornal mais vendido na cidade do Porto, é o jornal que dá as informações sobre a cidade do Porto, sobre o que acontece na cidade do Porto. Nós temos vindo, e eu tenho vindo a existir há bastante tempo, que o financiamento da comunicação social em Portugal tem que ser revisto. E o Rui Moreira apela ao Governo e à Assembleia da República para que alterem as formas de financiamento dos órgãos de comunicação social. O ex-padre madeirense Anastácio Alves foi condenado a seis anos e meio de prisão por abuso de menores. A pena é efetiva, resulta do cúmulo jurídico de quatro crimes de abuso sexual de crianças e um crime de abuso sexual de adolescente. O Ministério Público e a Polícia Judiciária estão a investigar as circunstâncias que levaram à queda de um carro na manhã de hoje ao largo do Cabo Raso em Cascais. Na viatura seguiam quatro pessoas, duas mulheres, morreram. Dois jovens, entre os 15 e os 18 anos, foram resgatados pelos bombeiros apenas com ferimentos ligeiros e sinais de hipotermia. Cerca de 210 ocorrências devido ao mau tempo, sobretudo no norte do país. Uma derrocada destruiu parcialmente uma casa. Várias ruas da povo de Verzinho, no distrito do Porto, tiveram mesmo de ser encerradas ao trânsito devido a inundações provocadas pela forte chuva. Houve também quedas de árvores, balanço feito pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, que adianta que, neste momento, a Frente Fria, Renato, uma Frente Fria, que traz muita chuva, está a deslocar-se de norte para sul. Meu Deus, que pânico! Tenha cuidado, é só o que lhe temos Tem a dizer. Cuidado com a frente, com a frente fia. Exatamente, são 5 e 08 Já sabe que as notícias da Renascença são sempre em rr.pt. Tempo e trânsito já a seguir.